0: Varmt välkomna till Feminvest-podden som sänds i samarbete med Nordnet. Anna Oberg, det är jag och är projektledare här på Feminvest som är Sveriges största investerarnätverk för kvinnor. Och jag sitter här med Eva.
1: Hej Eva! Hej Anna! Jag är Eva Truin heter jag och är chef på Nordnet som är Nordens största nätbank för sparande i aktier och fonder.
0: Kul att vara här igen! Det var jättehärligt! Idag ska vi prata om utländska aktier och vad man ska tänka på. Det är ju några saker man ska tänka på när man investerar utomlands. Det första som man ska tänka på när man handlar aktier utomlands, vad är det? Ja, och nu pratar vi aktier.
1: Och först och främst, som med alla aktier så är det väl bra att du förstår vad du köper för någonting. Det det skiljer sig inte om du handlar utomlands eller i Sverige. Utan det är viktigt och kanske ännu viktigare. För att i Sverige så kanske det är så att du dagligen möter de bolagen som du köper. Du vet vilka de är, du ser kanske lyftkranarna från Pab eller du går och handlar på ika eller var du någonstans är det är inte riktigt samma sak alltid när du handlar amerikanska bolag valutan är en annan viktig del att tänka på den kommer påverka din utveckling ja, det kan man de flesta handlar kanske amerikanska aktier det skulle jag säga att det vanligaste valutaslaget som när du handlar utländska aktier och då är det viktigt att tänka på att om du köper en aktie och den går upp men samtidigt att valutan går i motsatt riktning. Så kan det vara ett nollsummespel. Så valutan påverkar din investering. Den kan både förstärka den men också försvaga den. Och vilket konto ska man ha när man handlar utländska aktier? Ja de kontoslag vi brukar. För vanligt sparande så är det ju eh, vanligt depå, aktiedepå. Eller en ISK eller en kapitalförsäkring. Och det finns lite skillnader eh, på de här och hur de fungerar. Kanske särskilt då. Med anledning av den förlåt, utländska källskatten. Så att det finns lite olika. Man kan handla på alla tre. Men både valutaväxlingen, den sker automatiskt om du har en kapitalförsäkring eller investeringssparkonto. Har du en aktiefond på så kan du få den automatiskt. Men du kan också välja att koppla på ett valutakonto och därmed växla själv. Det är väl skillnaden mellan de två. Tre. Hur
0: fungerar källskatten?
1: Vi drar vanligtvis 15% i källskatt eh, när du handlar utomlands. Och det, där, det kan skilja sig lite grann beroende på vad Sverige har skatteavtal med de olika länderna. Eh, men de flesta har någonstans 15% i källskatt. Och eh, hamnar, handlar du på en vanlig depå så kommer du inte märka av det här eftersom skatten på den vanliga depån är ju 30%. Men handlar du på en ISK eller KF så kommer det alltså dras 15% i skatt när du får utdelning. Uh, på dina pengar. Och i en kapitalförsäkring. Eftersom du själv inte äger den försäkringen. Utan det gör ju faktiskt försäkringsbolaget. Uh, men det är alltid dina pengar. Så det behöver du inte oroa dig över. Då kommer banken. Vi som bank ser till att sköta det här. Eller försäkringsbolaget och ser till att sköta det här. Så att vi ser till att få tillbaka de här pengarna. Från, uh, uh, från det landet där man har betalat skatt. Så att vi... Uh, se till att göra det jobbet och hämta hem de här pengarna och då återför man dem på kapitalförsäkringen. Har du ett investeringsbarkonto så måste du göra det här själv. Så att om man ska handla med utländska aktier så är det faktiskt en fördel och framförallt om man vill handla med aktier som ger utdelning för det är då det, det faktiskt är ett problem eller vad man nu ska kalla det för så är kapitalförsäkring ett bättre alternativ att investera i. Men kan du göra avräkning för den utländska källskatten? Ja, det kan du göra. Och hur fungerar det? Du anmäler det till skattemyndigheten helt enkelt. Det finns en blankett som man anmäler det på. Så får man. Och så får man Man får, måste skicka det här till det landet också. Förlåt, det är inte bara att göra till vår skattemyndighet. Det ska ju till, till det landets
0: skattemyndighet också. Mm. Men, eh, om man då vill handla utomlands så finns det lite olika avtal och så. Eh, speciellt USA och Kanada. Mm. Hur
1: fungerar det? Egentligen behöver man inte tänka så mycket som investerare. utan du får upp. Ett, eh, det kommer upp automatiskt när du vill handla i de länderna att du måste liksom, godkänna det. Så att, som som eh, placerare så behöver du inte göra särskilt mycket utan eh, första gången du handlar med utländska aktier så, så godkänner du villkoren och sen kan du bara handla på som vanligt det är ingen skillnad. Eh, kan man lägga stopploss-order som vanligt utomlands? Ja och nej. <laughs> eh, och så kan du lägga det på nordiska aktier. Men
0: inte i USA och Kanada. För närvarande. Så det kan vara bra lite extra vaksam som det är tidsskillnader och så också.
1: Precis. Där, beroende på vad du har för investeringsstrategi återigen. Så bara så att man. Är man kortsiktig så, så får man vara lite mer vaksam. Men även långsiktigt att du måste ha koll. Lite
0: grann för det är lite andra att andra tider när vad ni här. Om vi tittar lite på olika marknader. Eh, vilka marknader utlandet eh, är intressanta just nu?
1: Ja, eh, nej men tittar man på vad som har gått eh, riktigt bra som är intressant just eh, nu om man tittar tillbaka i år så är det väl kanske delar av brickländerna faktiskt som jag tycker ser spännande ut. Och också om man tittar på hur utvecklingen har sett ut. Eh, och BRIC består ju av Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Och framförallt om man tittar på Brasilien är upp 28% när ja. jag tittade sist. <laughs> jag vågar inte svära på exakt hur det ser ut då men och, och Ryssland är 15% eh, någonting. Så att, ja, det här kan vara lite spännande. Nu kan man ju inte handla, hos oss på Norden till exempel, kan man ju inte handla någon av de här marknaderna eller aktier på någon av de här marknaderna. Men då är det ju fonder eh, som finns som alternativ. Och där finns det ju faktiskt speciella brickfonder. Eh, eller så kan man handla i ETFer som är börshandlade fonder. Som också finns att tillgå i de här tillgångslagen. Hur ser vi på tillväxtmarknaden? Vad tror vi? Ja, vad tror du? Eh, nej, men jag tycker att det är, liksom, återigen, det är så väldigt individuellt. Tillväxtmarknaden är alltid högre risk i. Eh, men jag tror eh, som krydda i portföljen så är det väldigt spännande att titta på de här länderna. För att få en ytterligare diversifiering med andra länder
0: också. Om vi kikar lite på den amerikanska marknaden istället. Mm. Vad, vad tror vi där? Eh, ja, där har det ju börjat hända lite grejer.
1: Den ligger väl på, höll jag på att säga, nästan plus minus noll eh, S&P 500. Men eh, ja, den låg väl plus ett när jag tittade sist. Eh, USA behöver rentan, höja räntan. Eh, och det tycker man ju faktiskt, det har de ju pratat om ganska länge. Och nu har de faktiskt börjat med det. Och det ses ju faktiskt som positivt. Nu lämnade de ju faktiskt orörd sist men eh, trenden är ju ändå att de kommer försöka börja höja den vad vi tror. Och tittar man till USA så är ju det världens största land om man räknar till börsvärde. Så att eh, hur den marknaden går spelar ju, och hur den utvecklas spelar ju väldigt stor roll för eh, hur världens ekonomi utvecklas. Så att det är en eh, viktig marknad som ja, går okej okay,
0: skulle jag säga. Om vi tittar på lite just vad man påverkas av så är det ju växelkursen bland annat mm. om du köper eh, aktier i ett annat land som en annan valuta. Hur, hur fungerar det? Ja lite som vi var inne på så är ju det här med
1: valutan är ju ytterligare en dimension när man handlar eh, utländska aktier. Det är både värdet på företaget men också hur valutan eh, förändras. Och handlar det då på en, ett investeringsbalkonto eller kapitalförsäkring så växlas det automatiskt till dig. Då behöver du inte fundera på utan du får den växelkursen som och det kan man läsa om exakt vad, vad det innebär. Eh, handlar man på depå så kan man också få en automatisk växling men där kan man också välja att aktivera ett valutakonto och då eh,
0: då sker det ingen automatisk eh, växling utan då får du växla själv. Så om man vill gå in på den amerikanska marknaden så bör man ha en positiv syn på dollarn också?
1: Ja det bör det ju ha. Eh, sen är det klart att eh, vi, liksom, om man tittar på CEC, USD och SEK. Så har de väl rört sig mellan, någonstans mellan 5 och 9 eh, kronor de senaste åren. Och det är ju där någonstans spannet ligger. Eh, så man måste i alla fall vara medveten om den risken. Och det är, bra, det, det är klart att har du en positiv syn på dollarn. Då är det ju ännu bättre om du har både en positiv syn på dollarn och bolaget. Men du kan ju ha en väldigt stark positiv syn på ett bolag. Och att du tror att dollarn... Ja, kanske svagas lite, men då måste du räkna in det i vad du tror avkastningen på bolaget kan generera.
0: Finns väl även alternativa placeringar man skulle kunna göra för att skydda sig just mot dollarn? Det gör det också, som man kan titta på. Om vi ska summera så kan man ju säga att man kommer åt ganska mycket spännande bolag, så såsom Apple, och Tesla, eh, mm. Google. Eh, men vad ska man tänka
2: på?
1: Ja, men det, det är väl egentligen två saker, skulle jag säga, som är viktiga att tänka på när man handlar utomlands. Det är vilket konto du handlar ifrån. Det vi har pratat om. Du väljer rätt konto för ditt ändamål eh, Och sen att valutan spelar roll. Den kommer påverka din investering. Så att ha koll på det också.
0: Och också ta ställning till vad som passar dig bäst. Mm. Passar det är bättre att köpa fonder eller aktier. Hur aktiva är du? Hur bra koll har du på makrofaktorerna i det här landet? Ja. Mm. Jättebra. Och dagens gäst heter Pingis Adenius. Hej Pingis. Hej. Vad roligt att du är med oss. Ja, det här ska bli kul. Du är ju minst sagt en multientreprenör. Kan du inte berätta
2: lite om dig själv? Jag tror många vet vem du är, men för de som inte vet. Ja, eh, kortfattat så är jag civilekonom från början. och alltid haft ett väldigt stort intresse för finansbranschen och började min karriär där. Som aktiemäklare och sen som aktieanalytiker. Och eh, sedan, mestadels på grund av, av konjunktur faktiskt, så... Bytte jag jobb och tänkte alltid att jag skulle komma tillbaka till finansbranschen. Men det blev eh, kosmetikbranschen och marknadsföring och sedan en lång eh, period inom media. Som chefredaktör och publisher tills jag startade eget för ett par år sedan. Så idag så driver jag eh, ett bolag som heter Löfvengrip Kaller, Som är eh, svensk tillverkad kosmetik, papp och te, eh, Latterd, Och eh, sedan då Ekonomista. Jag har en bok tillsammans med min kollega Isabella Löfvengrip som är Ekonomista och din bok och... Jag har gör lite inslag i en nyhetsmorgon på, eh, kring privatekonomi.
0: Du gör väldigt mycket. Man blir väldigt imponerad.
2: Ja, jag håller egentligen på med det som jag skulle säga är min barndoms... Eh, det är med som barn faktiskt. När eh, man lyckas man liksom kombinera det man tycker är väldigt roligt så blir det inte så jobbigt att, eh, att jobba helt enkelt.
0: Det är ju verkligen fantastiskt. Men var hittar du inspiration?
2: Ja, eh, jag tror... Jag tror att de bästa idéerna, om jag skulle säga så, kommer nog när jag tar det riktigt lugnt. Vad du och jag pratar här så är jag på landet och gör inte så mycket mer än att eh, gå ut med hunden och bada och är eh, kompisar och familj och så. Så att Det är väl oftast eh, när man har som högst tempo kan man få mycket gjort. Men när man ska komma på nya idéer och få ny inspiration så krävs det att man verkligen delar upp sig
0: jag tror att det är ett bra tips. Man är lite dålig på att göra det själv. Ja,
2: man behöver. Det är svårt. Ja, men lämna telefonen hemma. Man behöver sova länge. Inte sällan man klockar. Inte ha massor massa av agendapunkter och sådär. Utan göra det som faller in.
0: Jättehärligt. Men om vi tittar lite på investeringar. Hur investerar du idag?
2: Ja, det är klart att. Jag äger ju några egna bolag så det är väl egentligen det viktigaste och de är ju onoterade på sena gång i framtiden. Jag tittar väldigt mycket på, framförallt när det gäller Löfvenid och Karen Kaller, hur andra globala kosmetikbolag är värderade för att själva kunna se hur det kan värderas sig klart. Men jag har väl alltid investerat i aktier och jag som investerare går väl oftast in lite mer i en aktie än att ha väldigt många olika det är klart, man är på sm börs- och så vidare och man måste köpa på sig en massa aktier så har man väl lite så småskvättar. Eh, och det är ju mer för att kanske bara ta hög för och se vad som händer. Men mitt största innehav är i eh, H&M och Naxx fortfarande. så ganska mycket i Berkshire Hathaway också, ett amerikanskt bolag. Och eh, lite i Ralfaåren.
0: Spännande. Men hur resonerar du kring just dina aktieköp? När, när bestämmer du hur du ska sälja och köpa? Vad har du för strategi bakom?
2: Ja, eh, jag brukar inte bli mig jättemycket kortsiktigt om liksom hur börsen är på väg. Att mer tittat på det här fundamentala, hur bolaget ser ut. Och någonting jag tittat mer skulle jag säga på senaste åren: är eh, hur ägarstrukturen i bolaget ser ut. Och också ett gott tecken tycker jag är ta ett, ett enkelt exempel som H&M eller du kan ta Alfloren eller Esterlåda kanske. Så har en stark ägarfamilj bakom. Eh, och Där många individer äger andelar i bolaget. Och vill ha utdelning. Så att sitter man på en sån aktie. Som så man också ser en framtidspotential i. Så kan man ganska säkert räkna ut. Att du kommer ticka på med ganska bra ränta. Det vill säga då direktavkastning. Plus att. Har du en vd som äger mycket aktiebolag. Jag går till exempel aldrig in i ett bolag. Där vd eh, eller stora delar av styrelsen. Har väldigt litet aktieinnehav själv. För då tror jag inte att incitamentet är. Att driva bolaget på ett bra sätt långsiktigt vidare. Utan man är mer ut efter kanske snabba bonusar och en hög lön. Så att jag har oftast tittat på sådana faktorer. För att jag vet själv som jag driver bolag. Att människor bakom är otroligt viktiga. En jättebra affärsidé är all är ändå genomförandet som räknas som det ska bli någonting. Men sen när vi pratar om köp och sälj så. Försöker man titta en del på timing Och jag är ju så här. För länge, länge sedan så certifierar mig som teknisk analytiker. Så jag tittar väl lite på, brukar jag titta på en hel del liksom, teknisk analys- bara för att se liksom, hur olika grafer- så, för man kan titta hur när det kan vara ett bra läge att gå in eller ut- om man funderar. Men många av de stora inledningarna för mig är, är långsiktiga. Om man får den här tv utdelningen varje år- så slår det ju och har gjorts senaste åren- eh, Väldigt många andra investeringsslag. Enklast är ju att jämföra med, ja, med räntan helt enkelt. En sparränta. Många blir... som har kanske avkastat 4-5 procent om året. Det är ganska mycket idag.
0: Absolut. Man blir lite nyfiken på att höra, vad, vad har varit ditt
2: bästa aktieköp? Det är ganska trist att säga. Alltså, det bästa är ju klart våra egna bolag. för De har utvecklats så otroligt bra. Så det är faktiskt med tanke på att... Eh, Lövengrip Karen Kaller har jag investerat från början 25 000 kronor kommer omsätta ungefär 30 miljoner i år och tittar du då på eh, att det är liknande bolag med samma eh, vinstmarginal har kanske en värdering på P, alltså av price sales om man tittar bara på omsättningen på liksom 3-4 gånger så skulle det, skulle bolaget redan vara värderat mot 100 miljoner det skulle du självklart, men det ju självklart är väldigt enkelt räknat. Men annars är det faktiskt H&M med tanke på utdelningen och den stabiliteten. Och en sån fantastisk kursutveckling alltså faktiskt. Sen skulle jag vilja säga att eh, när det gäller bra investeringar så är det ofta oftast, eller alltid, när man själv har gjort en egen analys. De absolut sämsta investeringarna är när man bara rakt av tar. Ett tips från någon annan. Alla investeringar eller, eller enkla köp som man gör, oavsett om det är stora stor eller små. Det kan vara någonting du köper på shoppingrundan, eller en lägenhet, eller ett sommarställe, eller bil. Man måste själv vara aktiv i beslutet. När man bara rakt av tar ett tips eller råd från någon annan och agerar på det, det brukar inte bli lika bra. Visst, man kan ju ha tur så. Men också, om du, liksom, det dummaste du ska göra är så här. Du hör på stan liksom. Då är man ju alltid sist på bollen.
0: Så här, jag tror det är verkligen ett bra tips. För det är väldigt lätt att göra så. När man, när man, man känner sig ganska okunnig själv. Och hakar på andra. Det finns Men... ju liksom inga
2: genvägar. Och därför, jag kan ju ofta så här via min blogg. Eller vad som helst få liksom frågan. Hur ska jag investera? Hur ska jag investera? Och tyvärr. Det finns ju liksom inga genvägar så. Visst. Återigen. Man kan ju ha tur. Självklart. Men det blir alltid bäst när man själv går igenom och gör analysen. Vad det än är. Man vet vad mer är
0: Jag håller verkligen med. Och börsen har ju varit ganska skakig den senaste tiden. Eh, investerar du någon alternativ till aktier och fonder? Eller hur resonerar du kring det?
2: Ja, jag önskar väl att jag hade investerat i några guldcertifikat eller någonting. Ja, det hade varit bra nu. Ja det jag, det jag istället har gjort är att jag har haft en högre likviditet för att jag tycker det är väldigt svårt och jag trodde att det skulle bli en brexit och där borde man ju ha gått in och blanka. Eh, men eh, ja, vad ska jag säga, det är, det är väldigt svårt just nu för att det är mycket som på sätt och vis talar för börsen för att det är så extremt eh, låg ränta hela världen. Och det är billigt att finansiera. Men man ser ju också att bolagen inte lånar sig mer, belånar sig mer för att investera och öka tillväxten. för Det är liksom för, för billigt. Så att det är ju också det här att den, jag ska säga, makro, de teserna vi har haft med makroekonomi och hur penningpolitiken fungerar som ett sätt att elda på ekonomin att sänka räntan Det fungerar inte längre så det är väldigt svårt att säga men man kan säga efter den här brexiten är ju att vi kommer fortsätta ha väldigt, under en längre tid av väldigt låga räntor. Men det är fortfarande så att värderingarna generellt sett på börsen är ganska höga i relation till vinsterna. Så att börsen känns ju ändå fortfarande med just nu som bara ett tvunget alternativ. Så hur gör du säga att, att har man tid att ge sig in i den analysen och titta på kanske andra typ av tillgångar råbar till exempel det kan ju alltid vara ett bra tillfälle att investera i mark eller bostad eller någonting sånt som är någonting unikt nu menar jag inte jag bostäder generellt för man ser ju också att det har varit ett boprisfall och det tror jag också kommer att fortsätta men jag kommer att ligga likvidet ett tag till och har en del aktier som jag håller på att titta på men där jag inte vill gå in än
0: Nej Och tänker man långsiktigt så kan man ju ha den
2: strategin också. Mm. Eh, vad har du för tips till våra lyssnare? Återigen att eh, göra sin egen analys. Att inte agera om man inte känner sig säker och trygg med det. Eh, är man en emotionell person det egentligen alla. Så ska man också, om vi säger att jag ska köpa en aktie imorgon och gör det. ha Och framförallt i början... Eh, att man har en plan för när man ska sälja de här aktierna. Eller gå ur en positionen eller vissa delar. De sämsta förarna sker också när man ser till exempel att en aktie har backat. Det kanske är det första eller andra köp man gör. Man ser sina pengar försvinna. Och sen tänker man att aktien kommer att repa sig. Och i många fall gör den inte det. Och då måste man från början, innan man börjar känna sig liksom girig. Och bestämt på vilken nivå man ska sälja för att minimera förlusten. Och på samma sätt inte bli girig om en aktie eh, går väldigt bra. Så att man inte eh, väntar, väntar, väntar och väntar och väntar. Om en aktie som svänger mycket vill säga att man är inne i fingerprint cards så att man inte då har från början bestämt om man ska sälja. För väldigt ofta gör de här liksom, psykologiska, det är mycket teknisk analys också handlar om eh, felen att man, man bli liksom dum snål och dumsnål och eh, sälj för sent. Både när aktien går bra eller dåligt. Man gör upp där från början. Vilka fantastiska tips.
0: jättelärligt det, det är ju lätt att, att bli lite girig när man ser att kursen går uppåt och uppåt, uppåt.
2: Kvinnor i högre utsträckning fondsparar ju. Och det är väl inget fel i det Men jag vill ändå slå ett slag generellt sett för aktier. I och med att eh, man lär sig mycket mer på det. Att man liksom ändå tvingar sig skulle jag säga. så här Försök, även om du placerar i fonder... Försök att ändå investera en-två aktier. Gör den analysen. För Jag vill ju att kvinnor ska komma igång och liksom bry sig lite mer om ekonomi. Och lära sig på det sättet. Eh, någon gång när du har den här bokklubben eller någonting. Diskutera aktier med dina vänner Och att eh, aktier är ändå ett tillgångsslag som inte kostar någonting. Det är klart det finns ju gratis indexfonder. Inte så. Eh, men det är ett bra sätt framförallt. Nu pratar jag till kvinnorna. Att eh, man inte bara köper fonder. Det är ju helt okej okay att spara i fonder. Men att man också vågar ge sig in i att köpa aktier eller råvaror. Eller någonting annat som kräver en egen analys. Och att aktier faktiskt inte kostar någonting.
0: I princip
2: att köpa eller äga.
0: Våga prova helt enkelt. Ja. Har du några tips om man ärver pengar? Hur ska man resonera då?
2: Ja, Det här var ju en, en fråga som vi fick i sociala medier. Om man har ärvt... Eh, Alltså, man har ärvt en stor summa pengar och man ska, hur man ska placera eller investera dem. Jag kan inte säga annat än att man ska gå tillbaka till sin analys. Vi säger så här: om det var jag, så skulle jag eh, idag just nu inte göra någonting med pengarna. Eh, jag skulle eventuellt sätta in dem på ett fast räntekonto under ett halvår. Och sen eh, från och med nu göra en analys och bara titta på bolag att investera i och gå in i. Och ju säkrare jag är investerad desto mer pengar.
0: Ja men jättebra tips. för Det är nog viktigt att ha i åtanke också. Att man inte bara tror att man ska tjäna pengar. Det kan, det kan gå åt andra hållet också tyvärr.
2: Ja nu är börsen ner 7% i år. Jag tror det ska till ganska mycket goda nyheter. För att det ska gå bättre nästa år. Mm. Tyvärr. Mm. Det är inte bättre man säger konjunktur alltså BNP-tillväxten ska ju inte vara starkare i Sverige nästa år i alla alltså, fall, alltså du vet inte men den gäller prognosen att vi har det ganska bra just nu så att eh, det, är inte, det är inte mycket idag ser jag i alla fall, som talar för att det ska bli bättre nästa år eh, Var kan man hitta dig någonstans? Ja just nu är jag på Före. <skratt> jag det är jag väl som en eremit här. Nej då, men jag eh, Hadenius Pingis heter jag på Instagram och min blogg heter pingishadenius.com om man vill få lite mer kring privat ekonomi. Tack så jättemycket för att du var med oss idag. Tack själv.
0: Då börjar det här avsnittet lida mot sitt slut. Och kom ihåg att följas på Twitter Feminvest under check eller Eva på evanordnet. Och har ni några kommentarer eller önskemål eller bara vill ge oss feedback så får ni jättegärna göra det på nordnebloggen.se eller på feminvest.nu. Tack så jättemycket för att ni alla lyssnade och kom ihåg, more women equals more money.